0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der FCG Gifhorn. Wir hoffen, dass dich die Predigt auf deinem Weg mit und zu Gott voranbringt. Viel Spaß beim Zuhören. Heike und ich, wir haben vor Weihnachten gesagt, wir wollen einen Fackel, wir brauchen Fackeln, wir wollen gerne durch den Tiefschnee in Gifhorn mit Fackeln laufen. Da sind wir ja genau und da sind wir dann in den Baumarkt gegangen und haben die Fackeln uns angeguckt, die man da kaufen kann und haben die Beschreibungen gelesen und da stand dann ja es brennt eine Stunde und länger und dann dann verlässt du dich auf so auf so eine so eine Information kaufst diese Fackel zündest die an und nach einer halben Stunde ist diese Fackel abgebrannt wisst ihr was jetzt die Folge ist äh, jedes Mal wenn ich jetzt in den Baumarkt gehe und mir so eine Beschreibung angucke ich werde zweifeln ja es wird an so viel versprochen und dann stimmt das nicht und dann trifft das nicht ein und das führt dazu, dass man zweifelt. Goethe hat das top auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, mit dem Wissen wächst der Zweifel. Mit dem ja, und im, im christlichen Glauben ist das natürlich auch so ein Ding so. Ist das wahr mit Gott? wie ist das mit Gott, wie, wie, wie kann man Gott erleben, kann man Gott überhaupt erleben, welche Rolle spielt eigentlich Zweifel, muss man, wenn man ein guter Christ sein will, überhaupt Zweifel komplett abschaffen, hat ein guter Christ überhaupt Zweifel oder steht er immer im Glaubenssaft, wie ist denn das eigentlich? Und was ist eigentlich, wenn ich, wenn ich auf dem Weg zu Gott bin, aber ich habe noch so viele Fragen und bin noch so unsicher. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Wie, wie ist das mit dem Zweifel? Und äh, darum, darum geht es. Darum geht es in dieser Predigt. Wir haben das ja angekündigt am Heiligabend, dass wir heute mal ein bisschen tiefer tauchen, ein bisschen knackiger reingucken. Wie ist das Glaube und Zweifeln? Und so nannten wir die Predigt heute. Ich glaube, ich zweifle. Wie Wie ist das? Ich will das Ganze eröffnen mit einem Zitat von einem katholischen Kollegen, der heißt Karl Rahner, und der hat, der hat es stark formuliert. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang aushalten. Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit von Gott ein Leben lang aushalten. Der Mann hat Recht. Ich meine, wenn Gott der Schöpfer von allem ist, wenn er sich alles erdacht hat, wenn ich ein, ein Geschöpf seiner Hand bin, dann kann das ja gar nicht sein, dass mein geschaffener Verstand in der Lage ist, Gott in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Macht und Majestät zu begreifen. Dann ist das ja geradezu arrogant, wie wenn ein, ein, äh, ein Bild sagen würde, ich weiß alles über den Maler. Ich begreife alles über den Maler. Hey, das Bild ist ein Ausdruck von diesem Maler, aber der Maler ist viel mehr als das Bild. Aber die Frage nach Gott und seine Unbegreiflichkeit, die bringt uns immer wieder in diese Zweifel hinein. Ähm, wir kriegen Gott einfach nicht in den Griff. Das ist eine Sehnsucht, die der Mensch hat. Ich möchte Gott gerne begreifen, in den Griff kriegen, alles über ihn wissen, ihn genau erklären können, Systeme bauen, wie das alles mit Gott ist. Und wenn ich ihn dann im Griff habe, dann kann ich ihn kontrollieren. Dann macht dieser Gott das, was ich will. Ich meine, das war im alten Griechenland so. Man hat diesen Göttern geopfert, man hat versucht herauszufinden, was wollen die. Und dann hat man den entsprechende Opfer gegeben und dann, und jetzt gibst du meinem Stamm den Sieg. Und jetzt wird die Ernte gut werden. Das war immer so der Gedanke, eine Kontrolle über Gott zu bekommen. Und das ist eine Sehnsucht, die im Menschen drinsteckt. Gott zu kontrollieren. Aber er ist nicht in den Griff zu kriegen. Der Gott, von dem die Bibel redet, ist nicht in den Griff zu kriegen. Und das ist herausfordernd. Und das erlebt ein Mann. Und das Zitat, mit dem wir diese Predigt nun beginnen, dieses Bibelzitat, lautet Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Dieses Zitat kommt natürlich aus einem Kontext, den wir ganz kurz erklären müssen. Was war die Situation? Jesus war mit seinen Freunden Johannes, Jakobus und Petrus auf einen Berg, zu einer Konferenz, Jesus-Saves-Konferenz. Und sie waren richtig da, wie die jungen Leute, und es war eine geniale Zeit, ich hätte fast geile Zeit gesagt, aber habe ich nicht gesagt, eine geniale Zeit auf dem Berg, war super, und die anderen Jünger von Jesus, die blieben unten zurück. Und es ist immer so, wenn man nicht zu diesen Highlights geht, wo Gott handelt, dann geht der Streit los. Und so war das da auch. Die, die Jünger stehen da und die Schriftgelehrten, das sind die Theologen in jüdischen, der jüdischen Kultur, die kommen und die fangen eine Diskussion an mit den übrig gebliebenen Jüngern. Und diese ganze Geschichte, die geht immer weiter und immer weiter und dann kommt es richtig zu einem Streit. Als Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus zurückkommt, da ist folgendes geschehen, da ist ein Vater, der hat einen Sohn, der Sohn ist äh, geplagt, von einer Krankheit oder einem Dämon, wie auch immer. Er ist geplagt und in diesen Plagen wird er immer wieder in lebensbedrohliche Situationen gebracht. Und dieser Vater sehnt sich danach, dass sein Sohn aus diesen lebensbedrohlichen Situationen rauskommt. Er hat von Jesus gehört, dass Jesus heilt. Und dann wünscht er sich, dass dieser Jesus seinem Sohn hilft. Mein Wunsch kann doch jeder Vater, jede Mutter verstehen, oder? Ich meine, da ist jemand in einer echten Not und ich sehne mich da hilft. So, und darüber gibt es einen richtigen Streit, da ist richtig was los. Und in die Situation kommt Jesus und versucht herauszufinden, was die hier alle nun bewegt. Ähm, aus diesem Kontext kommt nun dieses Zitat, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das sagt der Vater. Wir werden da noch gleich einen Blick drauf werfen. Aber wir schauen es ja unter dem Zweifelsthema heute an. Das Ganze beginnt damit, wenn wir den Vater uns mal anschauen, damit, dass der Glaube, den er hat, ein Wagnis ist. Da ist ein verzweifelter Vater, der alles riskiert, weil er seinen Sohn so liebt und der Sohn in so einer großen Not ist. Und die ganze Frage von Zweifel und Glauben wird auf diesem Hintergrund diskutiert. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Man kann die Zweifelfrage ja rein intellektuell diskutieren. Man kann ja in so ein akademisches Labor gehen und mal alle Philosophien angucken, was sagen die Weltanschauung und eine sehr distanzierte theoretische Diskussion führen. Man kann sich einem philosophischen Zirkel anschließen, irgendwo in einen Café gehen und die Fragen der Welt im Grundsätzlichen und im Speziellen diskutieren. Kann man machen. Dann bleibt man emotional immer unberührt, auf Distanz, man diskutiert Weltanschauung, Philosophien, Gedanken. Nicht so dieser Vater, dieser Vater ist existenziell betroffen. Da ist eine Not in seinem Leben, die hat ihn gepackt, nämlich sein Sohn, den er liebt und dessen Zukunft in, an einem seidenen Faden hängt. Und und für ihn ist nicht wichtig, wer hat Recht, welche Varianten gibt's es noch, wie könnte man das Thema noch intellektuell schlau denken, sondern seine Frage ist, wer hilft meinem Sohn? Wie sieht die Zukunft unserer Familie aus? Wie sieht die Zukunft meines Kindes aus? So also kommt diese ganze Frage auf eine existenzielle Ebene. Hin von der philosophisch-theoretischen hin zur existenziellen Ebene. Auf der dieser Ebene diskutiert nun äh, Jesus mit dem Vater. Und das ist die Ebene, auf der wir zu, das Thema jetzt entfalten. Mein Schwiegervater, der hat seine Frau meine Schwiegermutter, sehr, sehr geliebt. Und äh, Ende, als sie Ende 30, Anfang 40 war, wurde sie von einem sehr schlimmen Krebs befallen. Und es gab damals ganz wenig Therapien. Mein Schwiegervater war selbstständiger Malermeister. Der hat alles eingesetzt, was er hatte. Wir sind um unser Erbe gebracht worden. Genau genommen. Der hat alles eingesetzt, was er hatte, um eine Therapie zu finden, die meiner Schwiegermutter helfen würde. Wenn du dem Mann gesagt hättest, du, mal, du investierst da ein bisschen viel, das ganze Geld, das ganze Erbe bringst du durch, bist du verrückt? Dann hätte er uns sicher gesagt, du verstehst nicht, was Liebe ist. Sie ist es mir wert. Existenziell hat er gerungen um ihre Zukunft, um ihr Überleben und hat alles eingesetzt. Und das ist die Ebene, auf der das Thema Zweifel jetzt hier diskutiert wird. Wisst ihr, wir können es distanzieren. Wir sind nicht Teil der, der Gleichung können es distanziert betrachten oder wir können uns persönlich reinstellen. In den nächsten Minuten möchte ich die Perspektive einnehmen, ich stehe persönlich drin. Denn die Frage des Zweifels ist eine Beziehungsfrage. Am Ende ist sie eine Beziehungsfrage. Der Glaube an Gott ist ja grundsätzlich nicht selbstverständlich. Vielleicht denkt man dass so, man wird in einem christlichen Elternhaus groß oder in der christlichen Kultur und Glaube ist was Normales. Glaube ist nie was Normales. Der, der Glaube ist immer ein Wagnis. Der Glaube ist nie selbstverständlich. Er ist ein Abenteuer manchmal, aber manchmal ist er eine Bedrohung. Die meisten Menschen, die dieser Tage wegen ihres Glaubens verfolgt werden auf dem Globus, sind Christen. Du wirst Christ und auf einmal steht dein Leben in Gefahr. Hunderte von, von Millionen Menschen sind bereits in, in Verfolgungssituationen, Wir werden wegen ihres Glaubens bedroht und bedrängt. Der Glaube, den hat man nie im Griff. Wir haben Kierkegaard an Heiligabend zitiert und von ihm gibt es noch ein anderes schönes Zitat, das uns hier in unserem Thema hilft und es geht so. Kierkegaard sagt, dass der Glaube ein mutiger Sprung ins Ungewisse ist, der aus der Hoffnung lebt, dass Gott einen auffängt. Das ist, das ist die, der Rahmen des Glaubens. Es gibt keinen anderen Rahmen, in dem wir glauben können. Mancher der hätte gerne die letzte Sicherheit. Es gibt kein letztes Wissen über den Glauben. Kann es per Definition überhaupt nicht geben. Es kann maximal Gewissheit geben. Und in diesem Umfeld entsteht dieser Zweifel, den manchmal Christen, hassen wie der Teufel das Weihwasser, man hat bloß nicht einen Zweifel, du solltest als Christ überhaupt nicht zweifeln, du solltest glaubensfest sein und gleichzeitig sind da Zweifel in einem und die entstehen aus diesem Zusammenhang. Denn die, dieser, dieser Glaube, der, der Glaubensbegriff ist ein Beziehungsbegriff. Im Griechischen steht Pistis, das ist übersetzt als Glaube, aber das kann genauso als Vertrauen übersetzt werden. Die Geschichte mit Gott ist eine Beziehungsgeschichte. Die Geschichte mit Gott ist nicht ein System, dass du 20 Regeln kennst, die du runterrattern kannst und dann hast du dein Leben im Griff. Und wenn du alles richtig machst und alle Knöpfe richtig bedienst, dann läuft dein Leben. Mancher denkt, dass der Glaube so wäre. Und dann gehe ich zum Abendmahl und dann tue ich da noch ein bisschen was spenden und dann helfe ich da noch mit. Und dann... dann hab ich Kontrolle über Gott. Dann schuldet mir Gott den Segen. Und, und hey, auch in unserem Rahmen. Das sagen Leute, jetzt habe ich so viele Jahre in der Kirche mich eingebracht. Jetzt habe ich mich so engagiert, investiert. Und jetzt, wo ist Gott jetzt? Das ist manchmal so ein Denken. Ich mache das und Gott muss das machen. Aber so läuft das nicht. Es ist eine Beziehung. Und in dieser Beziehung gibt es nie dieses letzte Wissen. Es gibt maximal eine Gewissheit. Glaube ist eine Vertrauensfrage, die im Kontext einer Beziehung gelebt wird. Ich bin mit Heike seit dieses Jahr 35 Jahre sind wir verheiratet. Sie sagt, sie liebt mich immer noch. Ich weiß nicht warum. Das weiß sie selber nicht. Ich liebe sie auch immer noch 35 Jahre. Wir sind bald 40 Jahre zusammen. Ich konnte nicht wissen, ob unsere Ehe gelingt. Um mich herum zerbrachen viele Ehen. Es gibt kein Wissen in der Beziehung. Es gibt nur ein Vertrauen und eine Gewissheit aufgrund, wer sie ist und wie sie in anderen Bezügen sich verhält und umgekehrt auch. Und wir vertrauen einander. Und den Weg, den wir zusammen gehen, das ist ein Vertrauensweg der nie fest in unserer Hand liegt. Und deswegen ist Glaube und Zweifel ein Geschwisterpaar, das wir nicht auseinanderbekommen. Und deswegen ist Zweifel immer so persönlich. Denn wenn ich daran zweifle, dass Heike mir wohlgesonnen ist, ist es eine existenzielle Frage. Das ist nämlich eine ganz wichtige Beziehung in meinem Leben, eine existenzielle Beziehung. Und wenn ich Zweifel habe, dass Heike zu mir steht, ist es nicht nur ein intellektueller Gedanke, der mich beschäftigt, sondern es ist eine tiefe Verunsicherung, die mich im Kern meiner Existenz trifft. Und deswegen ist Zweifel ein Thema, das wir nicht ausklammern dürfen, sondern wir müssen es genau angucken. Das kann nämlich etwas in uns auslösen, was uns zutiefst zerstört. Was die Beziehung zu Gott zerstört, was die Perspektive äh, dieser Beziehung völlig ruiniert. Glauben bedeutet immer Vertrauen. Und Vertrauen bedeutet immer, dass wir uns aufeinander einlassen. Sie hat sich auf mich eingelassen. Das hat sie jetzt davon. Und umgekehrt auch. Wir haben uns aufeinander eingelassen. Sich zu vertrauen bedeutet, sich auf den anderen einzulassen. Ich meine, viele haben ja eine große Hoffnung. Ne? Wenn sie dann heiraten... Wie viele Paare habe ich schon getraut in den 30 Jahren, wo ich Pastor bin? Und ich fragte, und wie ist eure Perspektive so? Ah, ja, das wird super. Ja, das wisst ihr aber nicht. Doch, doch. Das sind wir ganz sicher. Ich so: Ja, ich bin schon länger im Geschäft. Es gibt noch ein paar Überraschungen. Lass dich mal überraschen. Und dann wird das erste Baby geboren. So süß. Ne, Wir werden eine tolle Familie. Was habt ihr dafür getan? Wie habt ihr euch vorbereitet, habt ihr einen Elternführerschein gemacht? Ich meine, irgendwie ein bisschen meine, Für alles bereitest du dich im Leben vor, es kommt dein Kind und sagt, es wird schon funktionieren. Woher weißt du das? Bist du sicher? Weißt du, wie viele Familien nicht funktionieren in unserer Kultur, nur weil das Baby dich so süß anlächelt? Das heißt noch gar nichts. Du kannst nichts wissen. Du hast eine Gewissheit, die baut auf Vertrauen auf, auf Erfahrung auf. Aber letztlich weißt du es nicht. Oder du trittst, machst einen neuen Job. 1. Januar, ein neuer Job hat für dich begonnen. Deine Kollegen, du lernst sie gerade kennen. Du denkst, super Kollegen. Ich sage nur, warte mal ab. Arbeit mal ein halbes Jahr in der Abteilung. Wohn mal ein Vierteljahr in der Nachbarschaft. Dann wird es sich zeigen. Dann wird es sich zeigen. Und es ist immer ein sich darauf einlassen, und dieses Einlassen bedeutet immer auch ein Loslassen. Der Tübinger Theologe Eberhard Jüngel, der hat ein ganz tolles Wort dafür gefunden. Und dieses Wort heißt Entsicherung. Entsicherung. Wenn man diesen Vertrauensschritt geht, muss man sich entsichern. Es gibt ja Leute, die fliegen nicht gerne. Ne? Gibt es ja jemanden, der sagt, Fliegen ist nicht mein Ding, Flugangst, da muss ich echt nicht haben, fliegen so, ja, kann man gut verstehen. Ich meine, die Sicherheit auf diesem Bordest zu stehen, das kenne ich, da, hat, da haben schon schwerere Leute wie ich drauf gestanden, das, war, das hält mich, ja, alles, alles gut. Aber weißt du, wenn du so einen Flieger einsteigst, das ist eine Vertrauensgeschichte. Wird die Technik das alles leisten, was der Flieger vorgibt? War die Wartung gut? Haben die Jungs gut gewartet oder haben die noch ein bisschen silvestertechnisch ein bisschen noch? Ne? Ich meine, der, der, der Pilot hat der Pilot vielleicht Depressionen? Wird er den Flieger vielleicht gegen irgendein Bergmassiv fliegen? Ich meine, ich rede ja nicht von Sachen, die nicht passiert sind. Und äh, die Mitreisenden sind die denn genug gecheckt? Ich meine, sind da ein paar Typen dabei, die vielleicht ein paar andere Ideen haben? Ich sage nur 11. September. Ich meine, ich kann ja, ich weiß das ja nicht im letzten. Ich vertraue darauf, ich hoffe, dass die Sicherungssysteme funktionieren, aber ich muss mich entsichern. Alles, was mir bisher Sicherheit gegeben hat, muss ich loslassen und mich auf eine neue Sicherheit einlassen. Die Frage ist, ist, sie, ist diese Sicherheit vertrauenswürdig, ist sie belastbar? Aber das ist bei jeder Partnerschaft so. Ich meine, als ich ohne Heike gelebt habe, mit meinen Eltern, da wusste ich, wie das läuft. Ich wusste, wie ich meine Mama zum äh, zimmerputzen putzen kriege ich wusste, wie das mit dem Essen läuft. Ich wusste, wie das mit meiner Wäsche läuft. Und dann heiraten wir. Was soll ich sagen? Auf einmal habe ich Jobs an der Backe gehabt, die, ähm, die hat meine Mama vorher erledigt. Manche will ja gar nicht aus Hotel Mama ausziehen. Prophetisches Wort, zieh mal aus dieses Jahr. Wäre was Gutes für dich. Und so, so leben wir mit dieser Nicht- ermöglichten letzten Sicherheit. Wir müssen uns anvertrauen, weil wir vertrauen. Und weil wir uns anvertrauen müssen, weil unser Leben entsichert werden muss, deswegen geht Glaube und Zweifel nur zusammen. Glaube und Zweifel geht nur zusammen. So, also Wenn du Zweifel hattest, gedacht hast, bin ich falsch? Bin ich kein guter Christ? Oder du bist auf dem Weg, gerade Christ zu werden. Ich habe Zweifel, wird mich das abhalten? Hey, ich möchte dir sagen, Zweifel gehört zum Glauben. Du könntest nicht zweifeln, wenn du nicht glauben würdest. Du könntest nicht zweifeln, wenn du nicht glauben würdest. Glaube ohne Zweifel wäre nämlich Wissen. Wissen braucht kein Vertrauen. Es ist ja Wissen. So ist die Herausforderung, die manchen Christen gar nicht schmeckt, mit Zweifeln Glauben. Wie geht denn das jetzt? Ich meine, wie gesagt, über 30 Jahre Pastor. Mir sind x Leute begegnet, die haben mir Folgendes gesagt. Sie sagten, Lothar, ich habe keine Zweifel. Das Ding läuft ganz einfach. Und dann erklären sie mir ihre Systeme. Und dann habe ich gebetet und Gott hat geantwortet. Dann habe ich geglaubt und Gott hat es geschenkt. Dann habe ich, äh, hab ich meinen Traumpartner, ich habe zehn Sachen aufgeschrieben, so soll er sein, ich habe gebetet und guck, hier ist mein Traumpartner, Zehn Sachen, alles gut. Und manchmal wirkt es wie so wie so, wie so, so ein Weihnachtsmann, dass Gott der Weihnachtsmann ist. Wir schreiben den Wunschzettel und Gott erfüllt alles und alles paletti. Es ist so einfach und du kannst ganz einfach gesund werden. So ein amerikanischer Evangelist, it's so easy to get healed. Wenn du krank bist, du musst nur beten und glauben, klappt alles. Wie, du hast nicht genug Geld, nur leben, beten und glauben, Gott wird dich versorgen. Und dann kommen die ganzen Listen, wo das alles passiert ist. Und ich habe so Leute echt getroffen. Und es ging über Jahre gut, bis Gott nicht so gehandelt hat, wie sie es sich gewünscht haben, weil Gott nämlich souverän ist, weil wir ihn nicht kontrollieren können, weil seine Gedanken höher sind wie unsere das ist enorm herausfordernd und es hat ihren Glauben manchmal dann komplett zerbrochen. Und wir brauchen einen Glauben, der elastisch ist, der Spannungen aushält, der Drucksituationen aushält, der gesund ist. Ein Glaube, der die Rolle von Zweifeln gut versteht. Denn wenn wir einen Glauben hätten, wo immer alles so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, dann würde dieser Glaube uns unbarmherzig machen, stolz, hart, hochmütig, und ich muss ehrlich zugeben, den Glauben, den gibt es bei uns Freikirchlern immer wieder. Und dann erleben uns Zweifler arrogant, überheblich, hart, abstoßend. Während in unserem Innenleben Kämpfe toben, die wir aber nicht nach außen preisgeben. Wir haben eine Herausforderung. Der souveräne Gott ist nicht in den Griff zu kriegen, und ähm, das war die Herausforderung auch des Vaters. Jesus ist mit ihm im Gespräch. Und der Vater, der stellt ihm letztlich zwei Fragen. Der fragt ihn, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. So, so redet er über die Situation. Wenn es dir möglich ist, dann hab Erbarmen. Zwei Themen. Gott, bist du in der Lage zu helfen? Gott, hast du das Herz zu helfen? Bin ich dir so wichtig? Zwei ganz entscheidende Fragen, die mit Zweifel viel zu tun haben. Bin ich Gott so wichtig, dass er sich um mich kümmert? Sieht er mich? Sieht er meine Situation? Und Gott, kannst du überhaupt? Kannst du mir helfen? Das ist die Frage, die der Vater an Jesus formuliert. Und Jesus gibt ihm eine Antwort, die, ähm, die ist fast wie ein Schlag vor den Kopf. Er sagt, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst... Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und das ist eigentlich eine verrückte Antwort, die, der Vater jetzt dem, die Jesus dem Vater gibt. Man könnte fast denken, Jesus geht auf diese Glaubensschiene. Glaub nur genug. Alles ist möglich, dem, der da glaubt. Was soll das? Glaub einfach nur, dann klappt es. Aber die Antwort des Vaters zeigt uns, dass, dass Jesus einen Knopf drückt und dass es um was ganz anderes geht. Denn die Antwort die lautet so, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der Platz, wo diese Losung herkommt. Ich glaube, hilf meinem, er beginnt zu schreien. Gerade noch hat er über seinen Sohn gesprochen, sagt, hilf uns, hilf meiner Familie, mein Sohn ist krank, unsere Zukunft. Dann sagt Jesus, so, wenn du glaubst, ist alles möglich. Und dann schreit er und sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Fällt euch auf, dass er gar nicht mehr über seinen Sohn redet? Er redet jetzt über sich. Wisst ihr, und da liegt ja das Problem, das liegt ja in uns. Da beginnt er das Gespräch. Und dann sagt dieser Vater etwas, was in jedem von uns drin steckt. Da ist Glaube und da ist Unglaube. Und äh, Zweifel heißt von der deutschen Wortbedeutung doppelt oder zweifach, zwiefält, zwiefältig. Und das erleben wir genau in diesem Vers. Da ist Glaube in meinem Herzen und gleichzeitig Unglaube. Was mache ich nur? Was mache ich nur mit der Situation? Bin ich falsch? Wird Gott handeln können? Glaube ich denn genug? Eine Frage, die mir so viele Christen gestellt haben. Wie viel muss ich denn glauben, dass Gott handelt? Glaube ich denn genug? Oh, es ist nicht genug geglaubt worden. Wie oft habe ich das gehört? Und Jesus sagt ja an anderer Stelle, dass der Glaube nur so groß sein muss wie ein Senfkorn, Matthäus 17, Vers 20, dann könnte man Berge versetzen. Es ist also nicht die Menge an Glaube. Hey, wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Das ist der Unterschied. Und es nimmt uns raus aus diesem Stress, aus diesem Machen, aus diesem Müssen. Bin ich gut genug? Glaub ich genug? Bet ich genug? Bin ich stark genug? Nee, die Frage ist, ist Gott stark genug? Traust du ihm zu, dass er Wege in deinem Leben geht, die auf Anhieb nicht erkennbar sind und die am Ende trotzdem gut sind? Diese, dieser, dieser Schrei des Vaters macht die Not deutlich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist das Problem, nicht, dass der Junge krank ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was können wir praktisch für unseren Zweifel lernen? Was macht man bei Zweifeln? Der Vater schleppt sich und seine Not und sein Unglauben in die Gegenwart von Jesus. Der beste Platz für Zweifel ist direkt zu Gott zu gehen. Gott wird nicht sagen so, hä? Was willst denn du hier? Bisschen wenig glauben. Weißt du was? Ich will nur, ich will nur die A-Typen um mich haben. Nur die, die so richtig das super machen. So die mir ganz vertrauen. Du mit deinem Zweifel, du fällst hier raus. Du bist nicht erwünscht. Der Vater schleppt sich mit all dem, was ihn beschäftigt, zu Jesus. Jesus ist der beste Platz, wo wir mit all unseren Nöten, all unseren Zweifeln, all unseren Ängsten, all unseren Sorgen, allem, was uns beschäftigt, hingehören. Weil er der Einzige ist, der damit umgehen kann. In Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in Jesus Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wenn es eine Lösung geben soll, wenn es eine Perspektive geben soll, dann liegt die in Jesus und nicht in dem Glaubenssystem, nicht in der Emotion, nicht in der Lebenserfahrung, sondern in dem, der der Ursprung von allem ist. Und da gehst du hin. Wenn Zweifel dich plagen, nimmst du diesen Zweifel und sagst, hier bin ich mit meinem Zweifel. Gottes Wort sagt, niemand wird hinausgestoßen. Jeder, der zu ihm kommt, ist willkommen. Die Tür ist offen, du bist erwartet. Du bist nicht zu schlecht. Du bist kein zu großer Versager, du bist nicht zu ungläubig, du bist geliebt. Und das, das berührt das Herz des Vaters, wenn immer meine Kinder, wir haben zwei Kinder, irgendwas verbockt hatten und dann zu mir kamen und sich uns und mir anvertraut haben, dann war das ein Geschenk für mich als Vater. Mein Kind vertraut mir selbst in den dunkelsten Stunden seines Lebens so, dass es mit mir redet dass es mich mit hineinnimmt, dass meine Möglichkeiten, die ich als Vater habe, für mein Kind aktiviert werden. Und, und so fühlt Gott. Hey, wenn wir zweifeln und kommen nicht klar mit unserem Leben, denkt Gott, wo bist du? Da ist es zwar irgendwie irrational, man denkt, ja, eigentlich müsste ich mich jetzt von Gott weglaufen und viele machen das auch, aber es ist genau falsch. Wenn du die Psalmen liest im Alten Testament, siehst du, dass die Leute zu Gott rennen und die knallen Gott alles an den Kopf. Den Leuten, die mit dir nicht unterwegs sind, geht's viel besser. Die beten nie und die sind reich, die sind ungerecht. Und obwohl die ungerecht sind, die kriegen nie eine Strafe. Alles klappt bei denen. Die werfen Gott alles an den Kopf. Und das ist so wertvoll, so eine Verbindung mit ihnen zu haben, weil es Vertrauen ausdrückt. Gott, ich verstehe mein Leben gerade nicht. Es ist total blöd. Es ist s c h E -I, i s z e Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Und, und, und Vater steht da und sagt, es ist so schön, dass du da bist. Und du trommelst dann seine Brust. Und er umschließt dich mit seinen Armen. Und da bist du zu Hause. Und weil, weil bei ihm alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, liegt hier die Lösung. Die Lösung liegt nicht außerhalb, die liegt nicht irgendwo, die liegt nicht in der Kirche, im Brauhaus, die liegt nicht in irgendwelchen Pastoren oder in irgendwem. Die liegt in Jesus Christus. Er ist das Zentrum. Und so, so, das können wir heute von dem Vater lernen. Wisst ihr, das haben seine Jünger auch gemacht. Wenn man am Ende des Matthäus-Evangeliums liest, dann trifft man auf den Moment, wo Jesus seinen Nachfolgern den größten Auftrag gibt, den sie jetzt noch haben. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium allen Menschen, so einen riesen fetten Missionsauftrag. Aber davor wird folgende Situation geschildert. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist... Er hat Wunder gewirkt, dreieinhalb Jahre geniale Predigten gehalten. Dann wurde er gefangen genommen, gekreuzigt, gestorben, alle waren niedergeschlagen. Dann ist er triumphal auferstanden und hat damit gesagt, ich habe den Tod besiegt. Du brauchst wohl nichts mehr Angst zu haben in diesem Leben. Ich bin sogar stärker wie der Tod. Ich bin die Auferstehung in das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Wow, ich meine, was soll uns dann noch ängstigen, wenn der, der das Leben ist, sagt, selbst der Tod kapituliert vor mir. So, das haben die alles gehört. Und dann folgende, folgende Szene: Ist echt verrückt. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa, an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder. Und dann machen die meisten Christen Punkt. Oh, was ist eine Situation? So. Oh Gott. Und dann wissen sie, das ist ein guter Christ. Ne? Jesus ist da, der Auftrag. Ja. Aber der Text geht weiter. Einige aber zweifelten krass, das sind die bei Jesus, alles ist passiert, die einen worshipen wie auf der Jesus-Saves-Konferenz, nicht so laut, ne? nicht so laut, großartig, und andere stehen nebendran, ist er das wirklich? Ist das nur eine Einbildung? Was denkst denn du? Wisst ihr, du, was das Fantastische ist? Jesus hält es aus. Bei Jesus ist ein Raum, wo du sein darfst. Was für ein Geschenk. In diesem Leben müssen wir funktionieren. Dein Umfeld sagt ganz klar, wie du zu sein hast. Sonst bist du eine Persona non grata, dann wirst du aussortiert. Du musst dich so verhalten. Hast du an Weihnachten wieder gemerkt, ne? wie das ein Familienrahmen ist, wie man sich verhalten muss, damit alles okay bleibt. Ja, in jeder, ich glaube, in jeder zweiten Familie knallt. Du warst immer in der Ersten, das ist sehr gut, sei froh. Sei froh. Bei Jesus ist es nicht so. Zum Beispiel bei Thomas. Thomas ist ja einer der, der zwölf. Gut, einer ist sowieso aussortiert. Judas, der ist irgendwie, der hat, der hat den Schuss nicht gehört. Aber die anderen elf, richtig gut. Nur, nur Thomas nicht. Also zehn richtig top, aber Thomas, ähm, was soll ich sagen? Der Text sagt in Johannes 20 folgendes. Die anderen erzählten ihm, dem Thomas, wir haben den Herrn gesehen, nach der Auferstehung. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. Ja, Das sind natürlich so Leute, die würden unserer Kultur super passen. Ne? Das ist ein Intellektueller. Wir wollen jetzt mal die wissenschaftlichen Beweise. Also rein statistisch, Aufverstörung ist doch ein bisschen... Was soll ich sagen, ein bisschen weird, ein bisschen nebendran, ein bisschen verrückt. Kann nicht sein. Wenn ihr das behauptet, nett, aber kannst du echt knicken, ist ja gut. Ich meine, wenn dir der Glaube hilft. Ich bin ja tolerant. Alles gut. Du darfst es schon glauben, kleiner Naivling. Aber ich, ich habe einen Durchblick. Weißt du was, wir müssen hier mal einen wissenschaftlichen Check erstmal fahren. Nägel, Hände, ich muss da mal, Seite, ich muss das alles checken. Acht Tage vergehen, folgende Situation. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Ich meine, es müsste den Thomas wieder mal die Kinnlade runterzausen lassen. Oh, Jesus. Und eigentlich müsste er, wenn wir so unter uns sind, ne? Müsste er eigentlich jetzt sagen, so in seinem, seinem Inneren, wenn er ein Deutscher wäre, ein durchschnittlicher Deutscher, müsste er sagen, scheiße. Und vor acht Tagen habe ich dieses Zeug rausgehauen. Das weiß der alles. Mein Typen, die durch Wände gehen können, wissen, was ich vor acht Tagen gesagt habe. Das ist ein Problem. Das ist ein richtig großes Problem, müsste er jetzt eigentlich so denken. Er trat in ihre Mitte, Jesus, grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch, Shalom. Oh Mann, und Thomas wird denken so, oh, jetzt nimmt das Unglück sein Lauf. Nein. Dann wandte er sich Thomas zu. Die anderen, ja, ne? Naivling, wenn du es glauben willst. Thomas, jetzt kriegst du auch deine Lektion. Man trifft sich im Leben immer zweimal. Haha. <lacht> und jetzt trifft dich dieser Jesus. Ich bin mal gespannt, was das für eine Nummer jetzt wird. Jesus sagt zu Thomas, leg deinen Finger auf diese Stelle hier. Und zieh dir meine Hände an. Reich deine Hand her. Ich meine, dass der sagt, reich deine Hand her, der, der wollte die Hand nicht geben. Der hat ja, ich meine, ich mein, ihr müsst euch die Situation mal vorstellen. Jesus, Thomas, Schnappatmung. Was jetzt? Wahnsinn. Dann sagt er, und Jesus ist souverän. so, Ja, leg doch jetzt deine Hand mal hier meine. Und ich so, ich habe es schon begriffen. Lektion sitzt. Und er geht und guckt, dass er nicht runterfällt. Und dann nimmt Jesus seine Hand. Er sagt, hey, ich verstehe dich, Thomas. Ich verstehe deine Fragen. Ich lehne dich nicht ab in deinen Fragen. Du bist kein Mensch zweiter Klasse wegen deiner Fragen. Ich liebe dich nämlich. Du bist, du bist von Ewigkeit erdacht von mir. Ich verstehe, dass du in diesen Kämpfen bist. Komm, gib deine Hand. Und dann legt er sie in die Wundmale. Und dann sagt er zu ihm, und ich meine den liebevollen Ton zu hören, und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus versteht, wo wir unsere Kämpfe haben. Jesus versteht, wo unsere Zweifel ihren Ausgang nehmen. Er weiß, wie er uns abholen muss. Unser Punkt ist, dass wir zu ihm gehen und uns ihm zumuten, all unsere Fragen stellen. Wir sind kein Störfaktor vor Gott. Ich habe hunderte von Büchern in den letzten 40 Jahren gelesen, die, die sich mit den kritischen Fragen zum Glauben beschäftigt haben. Ich wollte wissen, ist es... Ist es glaubwürdig, was in der Bibel steht? Ist es glaubwürdig, was berichtet ist? Ich habe mich intensiv damit auseinandergesetzt. Das ist so wichtig. Man muss Antworten finden, die auch intellektuell redlich sind. Das ist okay. Wir werden im Rahmen von Connect in diesem Jahr werden wir eine Kleingruppe anbieten, wo man diese Fragen für Skeptiker stellt und bewegt, nach vorne und hinten buxiert und darüber nachdenkt und reflektiert. Wir wollen es wissen. Aber in all dem ist eins so wichtig zu wissen, wir werden Gott nie ganz begreifen können. Es ist nicht möglich, Gott ganz zu begreifen. Aus Gründen, die ich am Anfang der Predigt genannt habe. Corrigan Boom hat eine Illustration dafür verwendet. Ich habe sie gefunden im Netz und zeige sie euch mal. Sie hat ein Stickdeckchen gehabt und hat gesagt, diese Rückseite ist unsere Sicht. Schaut euch mal die Rückseite an. Die Fäden gehen kreuz und quer. Man erahnt eine Form, aber eigentlich ist alles ein Chaos. Und so sehen wir oft unser Leben. Gott sieht es von der anderen Seite. Wir sehen es von dieser Seite und fragen uns, warum muss der Faden jetzt so laufen? Ich kann den Sinn nicht erkennen, warum das wieder so und so ist. Ich verstehe nicht, was Gott in meinem Leben hat. Eigentlich lief alles so gut und jetzt ist alles so kreuz und quer. Ich begreife Gott nicht. Und das ist die Sicht, die wir Zeit Lebens haben werden. Weil Gott viel größer ist wie wir, ist es unmöglich, ihn zu erfassen. Das ist unser Bild. Und dieses Bild fordert uns raus. Manchmal bringt uns dieses Bild in Zweifel. Bin ich wirklich noch auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich sinnvoll, was wir hier machen? Und der Tag, der kommen wird, ist der. Das wird umgedreht und dann sieht es so aus. Und daran arbeitet Gott gerade. Nur sind wir nicht in der Lage, wir sind nicht sein Level, wir spielen nicht in seiner Liga, um ihn in allem zu verstehen. Und diese Lücke muss mit Vertrauen überbrückt werden. Wenn ich zu Heike gegangen wäre am Tag unserer Hochzeit, sag, du musst mir einen Beweis liefern, dass du mich liebst und für immer zu mir stehen wirst. Was hätte sie denn machen sollen? Beziehungen funktionieren so nicht. Beziehungen funktionieren, dass man sich entsichert und anvertraut und zumutet mit allem, was zu uns gehört. Wenn du in der Partnerschaft lebst und wichtige Teile deiner Existenz verbirgst du vor deinem Partner, dann werdet ihr nie wirkliche Intimität und Nähe erleben können, weil euch das trennt, weil wichtigste Themen deines Lebens ausgegrenzt sind. Das ist übrigens ein Grund, warum ich Christen empfehle, in der Partnerwahl Menschen zu suchen, die den Glauben teilen. Warum? Weil man dieses Herzstück des Lebens, diese tiefste innere Verbindung teilen können sollte in der Partnerschaft. Ich habe von ganz vielen gehört, nee, das ist nicht so wichtig. Und Jahre später hätte ich nur anders entschieden. Weißt du, Nähe entsteht, wenn man, wenn man sein ganzes Herz teilen kann, wenn man den anderen versteht und verstanden wird. Und das ist unser aller tiefes Bedürfnis. Wir wollen verstanden sein. Wir wollen gesehen werden, wertgeschätzt, respektiert werden. Und wir wollen gehört werden. Und wo das passiert, wo wir gehört werden, wo wir verstanden werden, wo wir respektiert werden, da kommt, da kommt der Reichtum des Lebens. So hat Gott sich das gedacht. Und es ist immer, das ist immer Vertrauen nötig. Vertrauen und anvertrauen. Und dazu muss ich mich immer entsichern. Und das bedeutet, das bedeutet, Christ zu werden. Christ zu werden bedeutet, mich zu entsichern, von dieser Wirklichkeit zu wissen und mich darauf einzulassen. Am Ende bringt dieser Zweifel auch einen Segen in unser Leben. Damit will ich abschließen. Der amerikanische Theologe Friedrich Büchner beschreibt den Segen so. Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens. Sie halten ihn wach und in Bewegung. Das Gegenteil von Zweifel ist ja eine falsche Selbstsicherheit, die zu Hochmut und Arroganz führt. Wir wollen als Kirche im Brauhaus keine hochmütige und arrogante Truppe sein. Aber wenn wir selber nicht durch Tiefen gehen, werden wir nie anderen ihren Tiefen verstehen können. Der Apostel Paulus sagt, mit dem Trost mit dem ich getröstet worden bin, kann ich andere trösten. Und Trost brauchst du, wenn Not und Schmerz in deinem Leben ist. Du kommst nicht zu diesem Trost von Gott, wenn du nicht in diesem Schmerz mitgefühlt hast. Der Schmerz, der uns hier und da erreicht, ist eine Quelle, aus der Wunderschönes entstehen kann. Und alles zu vermeiden, was unser Leben belastet, bedeutet, uns im Reichtum, in unserem Reichtum zu berauben. Gott nutzt die Wunden unseres Lebens. Gott nutzt die Brüche deines Lebens. Gott nutzt dein Versagen. Im Römerbrief sagt der Apostel Paulus, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Alle Dinge. Auch die, dein größtes Versagen. Gott kann es nutzen. Der Punkt ist, bring es ihm. Und dann kann er es nehmen und was Wunderschönes daraus gestalten. Jesus hat Hoffnung für jeden einzelnen von uns. Dann kommt so ein Segen in unser Leben hinein. Und der Zweifel kann zu einem Antrieb für eine tiefere Beziehung zu Gott auch werden. Dostoevsky, dieser berühmte russische Schriftsteller, hat es so gesagt. Jedes Mal, wenn ich zweifle und mich nach allem hin und her wieder für Gott entschieden habe, komme ich ihm einen Schritt näher. Hey, diese, diese Krisen, die sind manchmal übel. Aber im Nachhinein Erinnerst du dich an das, was daraus entstanden ist, mehr als an Jesus saves? Glaubt mir, glaubt, es ist jetzt, ihr seid ein paar Tage wieder da, aber glaubt mir. Hört einen Kerl zu, der schon über 40 Jahre jetzt mit Jesus unterwegs ist. Ich hasse bis heute diese Schwierigkeiten. Versteht mich nicht falsch. Ich suche die auch nicht. Ich bin kein Masochist. Aber in Gottes Hand kann sich das alles wunderschön verwandeln. Als vor zehn Jahren die Diagnose Krebs bei meiner Frau kam und wir einige Wochen nicht wussten, ob sie das überleben wird, mit Ende 40, haben wir miteinander unser Leben bilanziert. Und der erste Punkt war, Gott, du hast uns ein wunderschönes Leben geschenkt. Dass du uns begegnet bist, war das Beste, was uns je hätte passieren können. Und wir haben eine Ehe gelebt, von der wir nicht mal wagten zu träumen, die wir nicht bei unseren Eltern und auch nicht bei unseren Großeltern gesehen hatten. Jesus, du hast unser Leben so reich gemacht. Und dann war die Frage da, würde in so einer Krise der Glaube tragen? Weißt du, eine Lebensauffassung, die dich nicht durch den Tod trägt, für die ist es auch nicht wert zu leben. Und es war der Moment, den kannst du nicht beweisen, den kannst du auch nicht vorbauen. Das ist der Moment, er kommt und dann bist du existenziell ausgeliefert. Und alle Gedanken, die wir hatten, waren existenziell. Ich hatte eine Freundin gerade beerdigt. In der Woche der Diagnose habe ich meinen ersten Auszubildenden mit 40 beerdigt. Es war nicht so, dass man das irgendwie so, ja, wir sind ja Christen und Gott wird alles heile, heile Gänzle wieder gut machen. Das war wirklich auf den Punkt. Und mit all unseren Sorgen, Zweifeln, Ängsten sind wir zusammen vor Gott gegangen. Und wir haben diesen Trost von Gott erlebt. Das Bild, das wir in der Zeit sahen, war, war dieses Bild. Uns sind noch ein paar Jahre geschenkt. Wir sind recht dankbar dafür. Aber der Punkt, auf den wir hinleben, ist dieser Punkt. Und ich möchte dich herausfordern, wenn du an 2020 denkst. Vielleicht ist deine Erfahrung im Moment die. Aber Gott hat dich genau deshalb hierher gebracht, dir das zu sagen. Du bist nicht verkehrt. Komm mit allem, was dich ausmacht, plagt, beschäftigt, deine Geschichte ist. Komm zu mir. Ich bin dabei, das zu machen. Die Schönheit deines Lebens, die Schönheit meiner Berufung für dich. Ich habe sie nie aufgegeben. Gottes Gaben und Berufung geheuen ihn nicht. Glaube und Zweifel, zwei Geschwister. Der eine wird viel stärker werden. Der Glaube wird wachsen. Er wird zunehmen. Der Zweifel wird immer mehr sich verflüchtigen. Wissen im objektiven, wissenschaftlichen Sinne wird es nie geben, solange wir auf dieser Seite der Wirklichkeit sind. Gewissheit, die sogar durch Todesstunden trägt, die wird es für immer geben. Jesus Christus ist die Ursache, die Quelle in ihm sind verborgen. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Setz auf Jesus 2020. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gefron.de schreiben. Und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.